0: Hola a todos, todas y todes. Estamos acá con el sexto capítulo de este podcast llamado Bazar Chino. Hoy vamos a hablar sobre la reunión de Friends y vamos a hablar un poco también en general de la serie. Bueno, hoy tenemos tres invitadas muy especiales, compañeras de, de la carrera de comunicación a quienes quiero y admiro mucho. Eh, ya las voy a estar presentando. Hoy me acompañan Nicole Luna, Lucía Cuenya, y Magali Coyante. ¿Cómo están, chicas?
1: Buenas. Hola, Santi.
0: Bueno, antes que nada, agradecerle la, la buena onda por estar acá, eh, eh, brindar su tiempo, y bueno, para hablar de esta serie que nos encanta, creo, mucho a todo el mundo, ¿no? Así que espero que la pasen tan bien, como yo disfruto haciendo el podcast también, así que... Bueno, antes de empezar, quiero decir, bueno, que no olviden seguir al podcast en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, Aparece como Bazar Chino Podcast. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de Spotify, que es Bazar Chino Podcast. Estamos en Spotify y también en Google Podcast. Y por último, he decidido agregar últimamente eh, un cafecito para las personas que quieran contribuir a este podcast. Y no solo a este podcast, sino también a otro que tenemos con Nicole, que es la ley del cine. Estamos en ese sueño de comprar una... Una consola para poder grabar este, presencialmente. Así que bueno, espero que próximamente se, se cumpla, digamos. Así que bueno, pueden hacer su contribución en cafecitoapp barra basar Chino Podcast. Y si no, pueden bueno dirigirse al perfil de las redes sociales y ahí está el, el, el link para que puedan hacer su contribución. Como había mencionado, tengo tres invitadas, así que, ¿cómo están chicas? Quiero que se presenten formalmente ante el público para que las conozcan y bueno digan dónde la pueden seguir a ustedes en las redes sociales.
1: Muy bien, Santi, ¿y vos? Eh, bueno, me presento yo primero. Mi nombre es Lucia Cuenya, como decía Santi, soy estudiante de la carrera de comunicación también. Me pueden encontrar en Instagram eh, como arroba luciacuenya. Y bueno, me considero una de las fans número uno de eh, la serie Friends, así que muy agradecida de eh, haber sido invitada a este episodio. Bueno,
2: sigo yo entonces. Eh, bueno, yo soy Magalí Collante también estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Eh, mi Instagram es magalicollante7, a medio largo, perdón. Eh, bueno, si Lucía es la número uno, yo sería la fan número dos, así que también muy agradecida por, por la invitación. Eh, y número uno, fan de los Simpsons, también. Quiero aclarar. Bueno, ahora paso yo, si
3: quieren, entonces, última. Ah, <ríe> eh, yo soy Nicole Luna, también estudio Ciencias de la Comunicación, eh, bueno, entonces yo soy la fan número 3 <ríe> Acá de Friends Cuando Santi me dijo de, de esto Fue como, Reci, sí, restoy estoy <ríe> y, y nada Y para agregar también ahí datos Yo fan aparte de Friends De Harry Potter, es como que lo tengo ya, ya lo tengo tatuado en la piel Porque hace poco me hice el primer tatuaje Y después de Harry Potter Y en Instagram me pueden encontrar como Nicole Luna 11.
0: Buenísimo, buenísimo, chicas La verdad que desde ya agradecido De que estén acá eh, justamente las invité porque sabían que las tres eran super fans de esta serie, así que obviamente que no perdí la oportunidad para, para invitarlas Bueno, Nicole seguramente también te voy a volver a invitar eh, para Harry Potter, así que está ahí patente pendiente Bueno, antes que nos metamos de lleno en este capítulo de, de Friends, eh, voy a decir algunas formalidades sobre la serie no, no me voy a gastar mucho tiempo explicando qué es Friends porque me imagino que ya todo el mundo conoce qué es Friends bueno, es una sitcom muy famosa de los años 90. Estaba integrada por seis protagonistas que eran Courtney Cox, eh, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, eh, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc. Bueno, la serie tiene 10 temporadas. Se filmó desde el 22 de septiembre de 1994 al 6 de mayo de 2004. Estuvo producida por Kevin Bright, eh, Marta Kaufman y David Crane. Y tuvo un spin-off no muy famoso eh, Que fue la serie de Joy No sé si ustedes llegaron a verla, chicas
2: No, no yo llegué no la al vi, primer no. capítulo Nada más y no, la verdad que
0: Yo nunca la vi, ¿te, te gustó, digamos, el, el capítulo?
2: No, no, no Ya sabía, igual, viste, que, que ya De por sí se supo que no tuvo mucho éxito eh, Y no Dije, bueno, no, ya está <ríe> Ahí la dejé
0: Bueno, este, quiero hacerle una pregunta a cada una de ustedes Y que me cuenten eh, ¿Cómo conocieron Friends y qué significa para ustedes Friends como serie?
1: Eh, bueno, yo particularmente conozco Friends desde que tengo aproximadamente 5 años porque era lo que veían mis papás en la tele. Quizás no entendía mucho qué es lo que decían y qué, qué pasaba, pero eh, lo tenía bastante asimilado, ¿Viste? Y cuando me hice un poco más grande, como a los 12, 13 años, lo pasaban siempre al mediodía en Warner. Eh, entonces, bueno, ahí como ya era la hora en que almorzaba, prendía la tele y era eso lo que veíamos eh, todos los días. Así que como por ahí viene eh, mi lado fan, y obviamente ya a los 13 años lo veía desordenado porque era de acuerdo a la, a la disponibilidad en la que ponían los capítulos Warner y después cuando lo pusieron en Netflix ahí ya empecé a ver este, ordenadamente y detalladamente cada capítulo
0: ¿Te acordás cuál fue el primer capítulo que viste o, o no te acuerdas?
2: No no me acuerdo yo, yo la vi más de grande bueno o sea la conozco a Friends pero porque creo que todos lo tenemos no en el, el inconsciente eh, pero nunca me había como puesto a, a mirarla eh, sí me pasó también de que estaba viendo el Warner Chuan de Half Men, eh, y termina justo, y empieza Friends. Dije como, bueno, la veo. Ah, creo que habré tenido 17 por ahí aproximadamente. Y era el capítulo, eso sí me acuerdo, eh, es de la segunda temporada, cuando Ross se va a, um, a encontrar con Marcel, que estaba grabando en un set de, de una película. <risa> y que empiezan a cantar para que eh, eh, Marcel se acerque, esa canción que él siempre ponía en la, en la radio. Entonces ahí me acuerdo que, pero así, perdón la expresión, me cagué de risa eh, cuando empieza Joey. La canción, bueno, después Santi, si querés ponerla vos, yo no la voy a cantar, <risa> pero seguro que las chicas saben ya cuál es. Eh, la parte que empieza a cantar Joey me, me, me encantó, entonces ahí dije, no, tengo que seguir viendo esto, porque no lo vi antes? Y bueno, ahí empecé, digamos, a allá con la locura.
0: Buenísimo, buenísimo. Pueden hablar con toda la libertad que quieran, ¿no? Este podcast no es para menores, así que <ríe> pueden decir malas palabras, lo que ustedes quieran. Sí, <ríe> ¿Vos, Nicole?
3: A mí me pasó similar, digamos, la, la conocía por así por conocimiento de ir cambiando la tele y vas a Warner, parás ahí en Warner y estaba siempre, o oh, Friends, o oh, Two and a Half Men, digamos, pero los conocía así por, por conocer, no recuerdo el primer capítulo que vi, pero lo que yo sí me acuerdo muy patente era que estaba Marcel, o sea, yo me acuerdo que vi un mono y, y era como que me remitía automáticamente a esa serie y siempre la vi así, eh, salteada los capítulos y eh, cuando eh, tuve Netflix, dije, no sabía qué ver y dije, bueno eh, que en realidad no la quería empezar porque era larga y digo, ah pero era, era un tiempo en el que estaba más tranquila, con mucho más tiempo, entonces dije, nada, ya era, voy a ver esta, porque eran, era una que hace bastante tiempo que la quería ver así bien, desde principio a fin, y cuando, no, y cuando <ríe> puse el primer capítulo, ya fue un viaje de ida, digamos, no, no hubo marcha atrás, <ríe> y, y lo que sí, de por ahí, de qué, qué significa, creo que cuando la empecé a ver en un momento de, de mi vida medio turbulento, entonces como que varias, situaciones que iban pasando como que fueron un flash o una cachetada, digamos, para mí, entonces sí, como que apareció o empecé a verlo en el momento justo y creo que por eso también fue como un amor que le agarré en ese momento.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, mi descubrimiento de Friends también fue algo parecido como, como se le dio a eh, que bueno, o sea, nosotros dos somos de Catamarca, digamos, pero donde yo vivía este, no había Warner, entonces yo lo conocí a Warner acá cuando, cuando llegué acá a estudiar a Tucumán. Y el primer capítulo que vi fue el de, en ese capítulo de la primera temporada donde Chandler se queda atrapado dentro de un cajero automático, donde se corta claro. la luz. Sí, y... con una
1: modelo de Victoria's Secret. Es sí, muy bueno.
0: Sí, es buenísimo ese capítulo. sí. Claro, y me pasó exactamente como amaba. O sea, a mí la serie que a mí me gustaba era The Big Bang Theory, que era otra sitcom también que estaban en Warner. Y igual que ella también, como que bueno, me quedé, digo, bueno, están dando friends, me quedé viendo ese capítulo. Y me morí de risa, me morí de risa con el capítulo Y a partir de ahí dije, no este, Esta serie es buenísima e Incluso una de las mejores sitcoms que, que hay, digamos, hasta el día de hoy Y para mí lo que significa es, es Algo muy especial, Friends, ¿no? Porque hace que de alguna manera logres empatizar y logres unirte sentimentalmente con los personajes, ¿no? O sea, te, te reís con ellos, sufrís con ellos, y vas viviendo, y cuando terminas la serie también es como que te, te deja como un vacío, y eso por ahí yo creo que no todas las series lo logran, que cuando la terminas de ver ya la, la estás extrañando, ¿viste? Queriendo saber qué pasaría con la historia de esos personajes, qué sé yo, ¿no? Quizás, bueno. también,
1: quizás también es como importante Considerar el hecho de que el éxito que tuvo Y a pesar de eso No pasó como otras series viste Que cuando tienen mucho éxito las empiezan a alargar eh, Empiezan a estirar la historia Sino que sintieron que completaron un ciclo Y la terminaron y el final fue fantástico Siendo que aún podrían haberle hecho una continuidad
0: Sí, tal cual. tal cual. Yo creo que eh, fueron inteligentes en ese sentido y supieron más o menos cuándo, cuándo darles el final, ¿no? La serie, digamos. Y yo también me pasó lo mismo que a Nicole también, o sea, yo la veía así como desordenada y un día me, me propuse bajarla de Torrent, digamos, porque todavía no existía Netflix, creo. <ríe> así que, bueno, ahí la agarré y la vi así de, de corrido, digamos. ¿Qué, qué importante que es, ¿no? Eh, o sea, France a nivel cultural... Eh, Nivel mundial, ¿no? O sea, yo me parece que hoy, para la cultura popular, Friends representa algo así como Los Simpsons, ¿no? O sea, está lleno de situaciones que son reconocibles por todo el mundo, aunque no hayan visto la serie o aunque no les guste. vuelve a decir, bueno, los pantalones de cuero de Rossi saben qué escena es o, o My Eyes de Phoebe, por ejemplo. Sí, totalmente.
1: Exactamente. Bueno, ¿sabes Pero... que a mí me pasa algo muy curioso. Eh, en realidad, viste que por ahí uno está en una situación cotidiana de la vida y lo comparas automáticamente con un episodio de los simpsons bueno acá en mi casa lo comparamos automáticamente con un episodio de friends entendéis constantemente eh, el año pasado estaba viajando en avión y empezó a hacer mucho ruido y se movía porque había mucho viento afuera y lo primero que pensamos es en preguntarle a la azafata si había problemas con el flange <risa> Entonces decía, se Te puse a caer la risa y, y bueno
0: Sí, no pues que hoy eh, Friends lo podés encontrar En los memes, en todos lados digamos, Es algo que solo los Simpsons para mí habían conseguido eh, Friends lo pudo, lo pudo lograr ¿no? De ser algo reconocible universalmente Por todo el mundo digamos. De trascender Sí, tal cual Pero
2: Yo creo que el
3: meme o, Que siempre me, me da mucha gracia Es el momento de eh, cuando ponen otras canciones en la escena donde están Ross, eh, Chandler y yo, y está Martel y pone y pone la canción, se la cambian y es otra canción y
2: empiezan a bailar.
3: Y es como que siempre va al ritmo la canción, que en realidad nada que ver, pero bailan al ritmo de esa canción. ¿Cómo, cómo hacen? No sé, me parece genial.
2: Claro, cualquier sí. canción le va bien. sí.
0: Te juro, te juro, el otro día escuché esa misma escena con las trompetas de la 12 de Boca, no sé, no sé, con cualquier cosa. ¿no? Eh, continuando un poco con, con el podcast, bueno, el 13 de mayo de, de 2019 eh, anunciaron de que iba a haber un regreso de Friends, eh, en ese momento todavía no se sabía bien cómo, cómo iba a ser, no, no, no había como, muchas novedades, y el, creo que, no sé si es 20 y algo de marzo, me parece que salió el primer tráiler, ¿verdad? El primer tráiler que sacó HBO, ¿no? Y fue como un delirio, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdan ustedes cuando anunciaron de que iba a haber un regreso de Friends? ¿Cómo, cómo lo tomaron?
2: Yo tenía miedo, eh, porque primero viste esto de pensar de que por ahí se iban a hacer como seguir, como por decir una secuela, entre comillas. Eh, tenía miedo que la caguen literal. Entonces era como esa sensación de que bueno sí lo quiero ver pero eh, no, me, no me rompan la serie eh, como que me generaba eso hasta que bueno hasta que dijeron después que bueno que efectivamente no iba a ser un capítulo sino que, que bueno que era iba a ser esto, un reencuentro nada más de los de los actores. A mí me pasó al contrario, yo,
3: yo me puse muy manija,
2: digamos. O sea, yo con, con cada cosa
3: es como que pongo como muchas expectativas, a veces está bueno, a veces está no tan bueno, pero tenía como muchas expectativas y estaba como pero, ¿pero cuándo? Y, y encima que bueno, acá lo vemos pirateado, era como otra cosa más para decir, bueno, ¿dónde lo veo? ¿cómo hago para verlo? pero no, yo estaba muy manija
1: Sí, a mí, a mí me pasa como a Nicole, pero porque es como necesitaba más dosis de Friends, ¿entendés? No sé cuántas veces me vi la serie completa, necesitaba algo más que yo en este vacío, ¿entendés? No sé, cómo por fin va a salir algo después de tanto tiempo anunciando que iba a haber una nueva temporada o película o lo que sea, y era como, qué buena oportunidad de que, que venga algo, no importa qué, pero quiero ver de qué se trata.
0: post tal cual. Yo cuando, cuando lo anunciaron también no sabía qué es lo que nos esperaba con el tema de la reunión. Yo pensé que iba a ser como una onda capítulo extra large con con, con sketch, digamos, que, sello, que iba a ser como gracioso, pero bueno, después fue saliendo que iba a ser más bien como, como una especie de documental, ¿no? Y, pero, pero bueno. A términos generales, ¿qué les pareció a ustedes la reunión? A mí me
2: gustó, a mí me gustó, me, me lloré todo. Todo así, con lágrimas así, todo así. Me destrozó, pero, pero bueno, sí, o sea a mí lo, pensé que, que, que fue como más acertado eso. Eh, hacer como por ahí este, Un capítulo más de, de ellos Así que en ese sentido sí me, sí me gustó
1: Sí, a mí también me gustó Me parece que está muy bien hecho digamos Y que cumple la función O sea este, Me parece que logra darnos un poco más Adentro de, de lo que se trata Friends eh, lo único que la verdad no sé si a alguien más le pasó me puso re mal saber que Ross no lo quería a Marcel y que se llevaban mal era como no te metas con Marcel por qué pobrecito sí
3: a mí también me eh, o sea haciendo un balance a mí me gustó me gustó bastante creo que empezó empezaron los primeros segundos y se me hizo acá como una, no sé se puso así como la piel de gallina no sé si fue por creo que mucho por ahí con la nostalgia, o por lo menos conmigo me estuvo así por ese lado eh, más, será por el año en el que venimos para todos, todos eh, pero es como que tocó por ahí ciertos sentimientos y me movió mucho, muchas cosas que por eso creo que me gustó bastante eh, lo que a mí me, en realidad esperaba ver era, esperaba verlo a oh Mike ah, porque es como necesitaba que esté y era como, ¿por qué? ¿por qué no estás? no me importa si eras un personaje secundario, no me importa, es como lo amo. O sea, seguramente bueno, está... vamos a hablar más adelante, pero es uno de mis personajes también favoritos de los
0: y que... te, te juro, a mí, yo también a, a Mike, pero bueno, más que a Mike, a Paul Rudd lo, lo adoro. Ah, Paul. Este, en, en, en todas las cosas que está, yo estoy. Si está Paul Rudd, yo estoy. Okay. Eh, ahora va a estar en la película de Los Casos Fantasma. No sé qué tal estará, pero si está Paul Rudd, yo estoy. así que...
2: Yendo. Sí. A mí de él, lo, lo que no me gustó es eso, que dijeron que, que él había... Eh, en su momento, cuando estaba en la serie, eh, había dicho a los guionistas como que lo incorporen dentro de, del grupo de amigos, como para que sea un personaje también más, más protagónico, digamos. Eso es lo único que, que como que. Mmm. Digo, no, llegaste tarde. Pero después está todo bien con él.
0: Igual, ¿sabes qué? Yo lo siento al final, por lo menos, de frente yo lo siento como si fuera ya uno de los incorporados, digamos, pero obviamente que no. Nunca va a estar, digamos, en el grupo de los seis, eso, ¿no?
1: De una, sí. Igual está bueno porque él realmente logra incorporarse muy bien, digamos, en lo que es la temática de Friends y logra darte esas esos esas frases graciosas, esos momentos graciosos, tanto como los otros personajes, que por ahí no los genera tanto, no sé, Janice o Gunther. Él me parece que lo logra muy bien.
0: Sí, tal cual. ¿Por qué creen ustedes que no estuvo en la claro. reunión? No sé si llegaron a leer algo. O sea, yo leí muchos rumores, pero la verdad que nada nada concreto de por qué no estuvo. Ni, ni siquiera una llamada de, de Meet, digamos, Sumo, o sea, por lo menos. Como Gampers. Claro. No,
2: yo también vi así esos rumores también. Lo que decían que no había quedado como muy bien con por ese motivo, digamos, pero de ahí no...
0: No, hablemos de otros ítems eh, que, que tuvo la reunión. Este, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes del de, eh, casi romance de David Schwimmer con Jennifer Aniston? Fuerte. Que Nicole justo unos días antes me mandó, digamos, de que probablemente estén en pareja ahora, digamos, pero no sé. ¿Qué justo, opinan eso, ustedes?
1: justo eso estaba viendo ayer. Eh, fuerte, la, ver la verdad que yo, más allá de la serie, nunca lo había pensado, digamos. Eh... Pero bueno, si se da ahora, bienvenido sea, no sé. Yo cuando vi la noticia, que le,
3: lo vi automáticamente, le mandé la captura a Santi. Fue como que...
1: A ver, yo tengo una, una,
3: una cosa, amor-odio, con Rachel y Ross. Es como... No, no, no sé cómo manejar, digamos. De decir, a veces quiero que estén juntos, a veces quiero que no estén juntos. Pero bueno, ahora estamos hablando de Jennifer y, y, y David. Pero creo que por cómo... A ver, después de, de cómo lo han contado y que todos hemos quedado así como... What the fuck? ¿En serio? ¿Ustedes me están jodiendo? Y que después, bueno, las páginas de, eh, de los fans hacían videos, que sé yo... Recopilaban imágenes, miradas, que eso, que lo otro... Y vos lo ves como tanto, ¿no? o sea, como que... No sé, me, y fue como que me enterneció tanto que cuando vi la noticia
2: fue como que... Bueno, entonces sí,
3: no, no es Rachel ni dos, son ustedes dos, así que sí, por lo menos ustedes sí, bien.
2: Sí, a mí me parece, me pasa igual que, que Nicole, o sea, no... No me gusta tanto la pareja de, de Rachel y Ross, pero bueno, también te trato de separar, ellos son los actores. <risa> pero, pero sí, sí, como que me generó ahí como un poco... Lo hablé también con una amiga que me decía como, sos muy tarada, digamos, no tiene nada que ver una cosa con otra. <risa> eh, pero bueno, nada, los veo y para mí son Rachel y Ross, te digo, no, no me gusta que estén juntos. Pero bueno.
1: yo, lo, yo lo único que les diría es que tengan cuidado con darse un tiempo. Que ya sabemos cómo bueno. termina eso. Creo que ya lo tienen re claro
0: también, digamos. A ver, la, la pregunta que genera grieta en todo el mundo, digamos, y que no, no ha podido encontrar una, una respuesta clara hasta el día de hoy, ¿para ustedes se dieron un tiempo o no?
1: Mm, para mí sí.
0: No, no, no hay lugar para tibios acá, ¿no? O sea, o sos Tim Ross o Tim Rachel, no hay otra.
1: Rachel. Rachel también. Sí.
3: Bueno, igual hay momentos en la vida En, el, en los que uno se paran A veces un poquito del lado de Ross Y a veces terminan del lado de Rachel
0: Yo estoy del lado de Ross Pero lo cual no justifica Que el chabón en el primer día este, esté con alguien más, digamos o sea, El primer día de soltero esté con alguien más Pero yo estoy con el lado de, del lado de Ross
3: No vamos a ponernos a discutir
0: <risa> Bueno, eh... Siguiendo un poco con, con el tema de la reunión eh, ¿Cómo lo vieron ustedes a Matthew Perry? Eh, por ahí leí mucho en redes sociales Como que eh, Como que él era el único que estaba Medio incómodo ahí en la reunión Digamos, como que no le estaba pasando El todo bien este, Sobre todo esa parte, viste Cuando Lisa Kudrow está diciendo Como, no, sí, nos llamamos siempre Y él como que, mira como de ironía ahí Como que... <risas>
1: Yo lo vi muy distinto, muy apagado, también como muy fuera del entorno. Casi, a veces puede notar, casi no habló, eh, no hacía chistes. Y bueno, yo también me puse a investigar en internet, digo, ¿qué onda? Eh, y según rumores que, que yo estuve leyendo, supuestamente le habían extraído una muela eh, ese día y por eso no podía hablar, pero... Me parece un poco raro igual. Ah, mira, eso no, no lo sabía. No sabía
2: sí, supuestamente los representantes de él dijeron eso, que, que bueno, él no, no había querido suspender, digamos, el hecho de no estar, no quería no faltar, digamos. Entonces, por eso estaba así Supuestamente, porque bueno, obviamente Lo primero que, que todos pensaron es que capaz Que había vuelto a caer en, en el alcoholismo O con el tema de las claro. patillas
1: Considerando el historial Por ahí, es, claro, es, es medio difícil Llegar a una conclusión De, de por qué estaba así pero a mí me puso mal particularmente porque ya sé que llegamos ayer ese momento pero él era uno de mis personajes favoritos y con los que me reí un montón
2: y sí, sí, verlo en como, el que estado, me,
1: como que claro, me afligió que no pueda seguirle el ritmo que no se ría, es como que no estaba ahí, estaba pero no estaba
0: Sí, poste yo también lo noté como de la mitad para adelante, como que recién lo vi como más en ritmo, más en clima con la, con la reunión, pero al principio sobre todo era como, lo veía como que no tenía ganas de estar o, sí, como dicen ustedes estaba como más apagado ¿no? y sí, también para mí eh, el personaje de Chandler es como lo, lo mejor que hay para mí ¿eh? me duele mucho todo lo que, lo que vivió el chavo, ¿no? sobre todo vieron cuando contaba esto de que él sufría mucho cuando la gente no se reía de los chistes o como que estaba todo sí. el tiempo pendiente de eso, ¿no? Eh, y
1: sí, cuando, es que cuando estás en el rol de, de ser el comediante, me, me parece que es como súper complejo eso, ¿no? Eh, casualmente ayer estaba escuchando a, a, un, a uno de acá en la Argentina, a Coco City, no sé si lo ubican, eh, y sí, sí, que, él sí. también de, que él decía, digamos, de cómo lo afligía a contar
2: un chiste y que la gente no se ría. Claro, la presión de él era, era doble, porque no era que, bueno, grababa y listo. Eh, él tenía el público ahí, sí. si el público no se reía era porque... Entonces sí, sí, me imagino que, que debe haber sido... Exactamente, y Chandler como que tiene mucha carga de eso, de, de claro, esas salidas. Exactamente. Eso obviamente que es lo que también lo llevó a, a sus adicciones, supongo también.
0: Sí, yo me imagino también sí, que, que tuvo un, una etapa de depresión, ¿no? la verdad es que muy jodido. Y, pero está bueno a veces que se saque el tema, digamos, ¿eh? el tipo de, de eventos, cosas para concientizar también a, a la gente, ¿no? De que, bueno, la depresión es un tabú, digamos, que es algo que le puede pasar a cualquier persona y que, que tiene tratamiento, digamos. Eh, ¿Qué les pareció la parte de la reunión donde, donde te iban contando digamos, sobre el armado del cast, ¿no? De, sobre cómo fueron eligiendo a, a, lo, a los actores y actrices, digamos, a los que iban a terminar conformando Friends? ¿no? Eh, eso me, me pareció llamativo en el sentido de que por ahí este, cuentan los productores de que primero habían pensado en otros en otro actores y que no se dio. Este, eh, hubiese sido interesante también. Eh en un multiverso en el Monica,
2: como, como Rachel viste que Mónica ya estaba como seleccionada para ser Rachel
0: claro <risa> tal cual
3: no
2: a verla ya, es como que ya, no, ya no los puedes separar los personajes digamos
3: eh, pensar a Mónica como Rachel era como es como no 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 en, en, creo que ni, en ningún aspecto ni ni siquiera desde la cuestión física nada no 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 no, no puedo encajarlas con la personalidad o, o con con
1: lo que es Rachel, Sí, a mí me pasa igual que a vos, Nicole. Aparte, como que ya está muy asociado, entonces pensar en una otra posibilidad, como que no.
0: ¿Qué le pareció el, el tema este de la recreación de las escenas? Eh, que a mí me pareció muy bueno la, la lectura del guión, ¿no? De, de algunas escenas de, de My Eyes o.
1: Sí, a mí, a mí me encantó, aparte es como que ninguno de
2: ellos perdió la gracia de, de cuando lo hace, me, me pareció fantástico. Sí, David, David me encantó como, como hizo, después el gritito al final era como... Sí, y Phoebe también, eh, ella Phoebe, igual. idéntica, no perdió el toque. Es que eh, Phoebe, o sea, lo que es eh, la actriz es como... Es, es Phoebe, Vos, yo la veo y como que está todo en sus expresiones, todo incluso es como muy, muy igual. Mm -hmm y sí, la adoro. no, 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 en, en alguien que no, sea no, no,
3: más que no, sea cast y, y pasaban las hablaban del en y serie las la que no, estaba que como que que sacan la ahí que yo la vi no, eh, cambiando el canal en, no, 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 qué canal no, justo no, no, el capítulo de esta serie y y como que la vi y era como que no, no, y no, 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 es Phoebe, Fue a, automáticamente no, 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 que no, es no, en, no, en no era friends ni nada y era automáticamente ya el personaje es como que ya estaba ahí no sé si ya si Lisa hizo a Phoebe, o Phoebe ya nació con Lisa era una cosa que estaban como destinadas para
0: les gustaron las escenas esas de, de las de la curiosidades del rodaje por ejemplo la que me llamó muchísimo la atención es la de la de Joy luxándose el hombro en la escena esa de, del capítulo cuando nadie está listo se me pareció muy bueno digamos la grabación de... <risa>
2: Sí, sí. Eso, mira qué loco, porque, o sea, yo pensé que no, no era real lo del brazo. Sí, me ha parecido como medio raro en su momento el, el tema de cómo lo habían metido, de que él supuestamente se había lastimado el brazo, pero como que dije, bueno, yo qué sé, se quedaron. Sin la verdad, guerra. la
1: verdad es que lograron encajarlo perfecto, porque la serie en ningún momento se, se nota que realmente Joey tenía ese el problema del brazo. Así que quedó perfecto.
0: La magia de los guionistas, ¿no? Tal loco como aprovecharon justo eso para, para encajar ahí un capítulo. Cuando, cuando veía las primeras veces la serie, digamos, te, me preguntaba, ¿por qué será que han decidido dar ese giro con el tema del brazo? Como que, que, o sea, la escena de donde se cae la, de la cama, supuestamente, pero no muestra nada, digamos, y me decía, ¿por qué será que no...? Decidieron no mostrar nada en, eso, en esa escena, ¿no? ¿Les gustaron lo, los cameos en la reunión? O sea, la, la cantidad de invitados y la gente que, que estuvo ligada de una u otra forma a la serie. ¿Qué, le, qué les pareció la aparición esta de, de tantos personajes como, por ejemplo, eh, algunos como Mr. Heckles, por ejemplo, que era el vecino de, del piso de abajo que solo ha visto sí, la mirando. primera temporada? O, la, ¿O el regreso de Richard? O... Bueno,
2: Richard, sí. Richard lo amo. Así que, que es el que más me gustó. Pero también... Aparte, ese señor pensé que ya había muerto La verdad es que bueno, lo había buscado igual, igual que los papás de, de Rosy y de Mónica, digamos, que estaban Ay, ahí? ahí Increíble Una ternura me dieron ellos Creo que más me gustó fue cuando fue la de fue como que, Creo que era el, el momento
3: En el que menos
1: me esperaba Que apareció <risa> sí, Creo, creo que, que De todos los personajes secundarios La mejor apare, aparición y la más significativa Fue la de Yanni. Eh, porque las otras yo las sentí un poco vacías, como puestas por compromiso. No sé si a ustedes les pasó.
0: Sí, puede ser, puede ser alguno que este, sí, lo, lo pusieron ahí como, como, no sé, el gemelo de manos de Joy, por ejemplo. Claro, tenía que ver. Sí. <risa> Estuvo bueno también toda esta, esta recreación, ¿no? De. Esta recreación de, del tema del juego, ¿no? Del juego, este. Del juego de preguntas y respuesta, como en el capítulo este de si se acordaban de alguna escena o qué sé yo, eso, eso estuvo bueno también, ese recurso para, para meter, sí. digamos, recuerdos, ¿no? De... Cuando
1: pierden el departamento. Sí, sí, es muy bueno. Pero bueno, ahí también, a mí ese episodio me encanta, pero bueno, cuando lo recrean, ahí también era como que era medio bajón que Chandler no esté en la sintonía, ¿no? Estaba apagado, casi no participaba y no se reía cuando salían las respuestas, como en el capítulo. Como que siento que le faltó ese toquecito. Sí, estuvo sí, sí. bueno,
2: eh, bastante natural salió para... Porque obviamente eso también estuvo guionado, pero eh, estuvo bastante bien. Sí, sí, eh, me pasó lo mismo que como que Chandler estaba ahí, nada, sentado. Eh, y si no le daba como... Como ya es esa felicidad que te, que, que te generaba en el capítulo. Pero estuvo bastante bien, igual, este, para, para lo que podría haber estado.
0: Bueno, pasemos con el tema del desfile de modas. ¿Qué, qué les pareció esa parte? Digamos? A mí me pareció espectacular, digamos, volver a traer el tema del disfraz de la patata, <risa> lo del amarillo de Navidad.
1: O toda la vestimenta de Joey, que se la robra Chandler. Sí, Ese me no me lo esperaba.
2: Fantástico. No me lo esperaba. Yo tampoco.
1: ¿qué? Y después cuando aparece él, me apareció? pareció... Fantástico. Le dio un toque muy Aparte viola. de él haciendo
2: el acting. Exactamente. Sí, sí, el armadillo. Incluso eh, lo vi y digo, no me acordaba de, de ese disfraz cuando lo vi. No me acordaba que había aparecido.
0: Sí, no, estuvo muy bueno y estuvo genial también de que estuviera protagonizado ese momento también por, por alguna figura como Justin Bieber o Cindy Crawford. Este. La verdad es que espectacular. Y la
1: cara de la Bing.
0: Claro, claro, tal cual, tal cual. Hablando de, de invitados, ¿no? Que hablábamos hace rato... El tema del impacto cultural que tuvo Friends, ¿no? Y todos estos testimonios de que, que fueron saliendo a través de, de todo el especial, ¿no? Eh, no sé, pude enumerar a, a Malala, que es una, una activista iraní. Estaba David Beckham, estaba la gente de BTS, el grupo de, de, de K-pop. Exactamente. Estuvo Lady Gaga, que me encantó. El sketch hizo con Phoebe también, cantando. Estuvo Keith Harington eh, más conocido como Jon Snow en Game of Thrones. ¿Qué, ¿Qué les pareció Todas estas participaciones Un poco también este, Ilustrando lo, lo importante Que es Friends Para, para todo el mundo ¿no? Y bueno Me encantó La parte de Lady Gaga Sobre todo Cantando con Phoebe El tema de Smelly Cat coro Sí, tal cual
1: Rey, inesperado Pero ah, me parece Que encajó muy bien Toda la aparición De los personajes Y lo de Lady Gaga Es como que Le dio un toque especial Pero sin perder eh, La esencia de Friends Así que Caray, Me parece el... Estuvo muy bien logrado a mí me encantó, no sé porque el
3: hecho de que Phoebe piense algo, bueno, es mi personaje favorito, y tiene ese algo que me hace tan particular, tan especial, tan eh, diferente, como que resalta, y Lady Gaga creo que también tiene eso yo veo, entonces como que me, me, me dio una comida perfecta, digamos, y como ella, no, no recuerdo exactamente, pero eh, Lady Gaga dijo algo sobre el personaje de Pibi, que fue como que la describió en palabras como... No, no, no había
2: mejor descripción que lo que dijo ella. Le agradecía por eh, ser el personaje distinto de la
0: serie, algo así. La reunión tiene sentido porque la, la serie fue, fue espectacular de principio a fin. Bueno, ahora quiero escucharlas a ustedes porque las invito a ustedes para que hablen. <ríe> la gente ya está cansada de escucharme. Me gustaría que ustedes hagan o le den a la gente eh, su ranking de personajes favoritos de los principales y que lo fundamenten. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron ese orden?
1: Ay, bueno, eh, mi primer personaje favorito es Chandler, el segundo es Joey y la tercera es Phoebe y no tengo una razón más profunda de que me hacen reír muchísimo. Todo lo que hacen en la serie, todo me da mucha gracia, lo puedo ver 10 veces seguida y me voy a reír las 10 veces, con la misma intensidad. Aparte, no sé, yo log logré encar encariñarme con esos personajes porque, no sé, tienen algo especial. No tengo algo más profundo que decir, pero esos son mis tres personajes favoritos. ¿Y
0: Ross y Rachel al final?
1: <risa> eh, sí, después iría eh, Rachel, Ross y de, al último Mónica. Oh. <risa> 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 Sepan disculpar.
3: En mi caso, yo el pondría, la tengo, sí, el puesto número uno a Phoebe, siempre. Eh, en el segundo lugar lo tendría, lo tendría Joey, uh, Chandler, Mónica, Rachel y Ross al final. Sepan disculpar quienes simpaticen con Ross, eh, pero eh, con Phoebe, ¿no? yo tengo un amor como especial, fue un amor a primera vista desde que apareció en el primer capítulo, desde que abrió la boca, desde que dijo algo, creo que desde su manera de... de de ver, la, de ver la vida o de cómo tira sus comentarios, que, que, que son comentarios como profundos y que aún así te hacen reír, digamos, no, no sabes cómo o por qué, pero pero lo haces. Y siempre es como que la, desde que lo vi al personaje me, me enamoré, fue como conecté, conecté mucho con el personaje. Y bueno, Joey, también me pasa algo similar con Phoebe. Eh, creo que es como, lo veo como de los de los seis es como el amigo más fiel no, los otros no lo sean, pero él tiene ese algo que esa lealtad, que sea lo que sea, es como que siempre está él no, no, no digo que los otros no, pero es como que en, en él resalta más Chandler, no, bueno, Chandler es Chandler, creo que no hay otra definición para el personaje, porque es él, y bueno, ya los demás bueno, ahí como estaba medio peleadito en, en, en los últimos seis, en los últimos tres digamos, pero pero sí, Ross es como que me dejó un poquito eh, para el último. Y eso que cuando empezó la, la serie también era uno de mis personajes favoritos, era como que le tenía un poco de afecto porque antes que
2: avanzaba la serie empaticé más o me conecté más con los otros personajes que con Ross. Bueno, yo sí lo pongo primero a Chandler, también lo mismo que Nicole porque es Chandler. No sé, me encanta su, su ironía eh, y que es gracioso y, y, y que a la vez también mostró ser este, tierno. No sé, es como... ¡Qué hombre! Así, el verdadero ¡Qué hombre! Eh, después la pongo a Phoebe, eh, también porque, bueno, me encanta, pero también tiene como esa inocencia que, que también o la forma de ver es como es, es distinta, no sé, eh, y también bueno, me, me río un montón con ella y Joey, también me gusta porque ellos tres están en, en el ranking de las tres en, en los primeros eh, después Mónica y Rachel pueden pelearse el cuarto y quinto lugar como quieran eh, no no me disgusta ninguna de las dos pero bueno tampoco es como me generan lo que me generan los otros tres y Ross al último toda la vida sí con Ross me pasa que no me agrada mucho el personaje de él directamente eh, porque me parece soberbio entonces como que con él no logro conectar nunca lo hice entonces también es una de las razones por la cual no me gusta mucho la pareja con con Rachel entonces a él sí toda la vida lo, lo dejaría abajo.
0: Sí, mi, mi ranking es parecido también. Este, yo en primer lugar lo tengo a Chandler, también personaje que adoro por lo gracioso que es. Sobre todo me gusta la evolución que va teniendo a lo largo de las temporadas y cómo termina. Digamos, me parece espectacular esa evolución que le dieron. En el segundo lugar la tengo a Mónica. A Mónica personalmente la amo amo a Mónica, <ríe> o sea, me encanta todas, todas esas obsesiones que tiene de ser perfeccionista, qué sé yo, y porque es una amiga, es como un poco la mamá del grupo, y por eso también me, me cae bien, digamos, Mónica. Joy, pues ustedes lo dijeron bastante bien, que es como, es como ese amigo fiel, ¿no? El amigo que todo el mundo le gustaría tener, digamos, el que te hace la segunda en toda, el que cuando estás mal, qué sé yo, Joy está siempre, digamos, en, en las buenas y las malas está Joy siempre. Me pues, Fibi en cuarto lugar, porque es como la más singular de todas, la más... <ríe> como la más loquita, me encanta digamos la forma de ser que tiene Phoebe quinto lugar Ross, y a mí me pasa también lo mismo como que con Ross tengo como cosas a favor y en contra que si bien no me cae muy bien el personaje de Ross, es un personaje que te, te regala tantos momentos, porque es muy gracioso también, muy gracioso y, y todas esas inseguridades que tiene ¿no? Eso también forma parte del, del personaje un poco Pero bueno, pienso eso Que no es un personaje que más me agrade No me cae muy bien Pero te regala tantos momentos Como por ejemplo, no sé, el del sándwich o, <ríe> o el de los pantalones de cuero O el de la armadilla de el, Navidad
1: O uno de los más <ríe> graciosos El de Pivot, pivot. <ríe> ah,
2: ¿te, te, juro? Es genial.
0: <ríe> te juro, siempre que, que voy a ayudar En alguna mudanza Siempre hago ese chiste de Pipot. Los bloopers
2: también de ese fueron geniales.
0: Sí, entonces me pasa eso con Ross, que si bien no me cae también, pero tengo que reconocer que es muy gracioso y eso forma parte también de la capacidad del actor, ¿no? De David Schwimmer que es espectacular. Y al último Rachel, que es la que por ahí me cae menos, me cae menos que los demás, pero, pero lo que sí me gusta de Rachel también es esa evolución que tiene el personaje de cómo inicia la serie del primer capítulo de la primera temporada al último, que tenemos una mujer por ahí que no, 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 no sabe ser independiente y qué sé yo, y de a poquito va aprendiendo y termina siendo una mujer empoderada que, que ha terminado siendo una grosa de la moda y que la llamaban para ir a París, qué sé yo. Incluso creo que me hubiese gustado más que se vaya, digamos, pero bueno, no sé, Totalmente. Qué sé yo. Soy medio fatalista, yo también iba a quedar muy triste el final, pero me hubiese gustado digamos que Rose se vaya con ella a Francia, digamos, que ella de, termine dejando su sueño por Rose, ¿verdad? Que no, por ahí no me ha gustado tanto, pero bueno. Bueno, eh, ahora le hago una pregunta. Si tuvieran que elegir un personaje de los seis principales, eh, ¿con cuál se identifican más? ¿Ustedes, con, qué, ¿Con cuál podrían decir que se parecen más? digamos Uy, qué difícil. Ay, no lo voy
2: a pensar. Yo creo que soy más Mónica, así como más de, por las manías y todo eso. No sé si me identifico tanto, tanto como ella, así como ser igual a ella, pero de los seis creo que, que sería por ahí la que más encaja, eh, por, sí, por, la, por ser obsesiva nada más, pero después así como que no, con no, los otros no creo, o sea, soy cero graciosa, así que no.
1: Yo te diría que un poquitito con Chandler, porque siempre quiero tirar algo gracioso, no siempre me sale pero me gusta que la gente se olvide de las cosas que digo, que creo que con él. Igual no, no le llego ni a los talones, pero bueno.
0: Sí, tal cual, yo también me identifico un poco más con Chandler, eh, sobre todo con esa cosa que tiene él de, de hacer como un mecanismo de defensa el humor, digamos. Eh, me, me siento como muy identificado con eso y, y con todas las ansiedades que tiene el personaje también, digamos. Todo eso, sobre todo el, el Chandler de las primeras temporadas, más que nada. <ríe> eh, ahora le hago la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir un perfil de estos seis personajes para que sea su pareja, ¿cuál le elegirían?
1: Chandler, Chandler, mil veces. <risa> Chandler, sí, a toda todo. Vida. como respuesta a todo.
3: ¿Pelear Chandler o... que, que Con Joy tengo también un amor como que es muy diferente a Chandler, digamos. Chandler o sea, es mi muy compañero, muy, pero Joy tiene algo que también. Así que no sé. Eh, si, tengo, si se puede tener
1: una relación abierta con los dos. Sí, para, para mí Chandler tiene así como Una ternura muy peculiar Y una forma de ser que No sé, es muy tierno en general
0: Sí, eso es verdad Yo creo que todo el mundo elige a Chandler también este... Igual ojo Nicole porque Joy no comparte la comida Eso es punto en contra de... <risa> Ah no, y se
2: enoja cuando le sacas las papas
0: Claro Uf.
1: Y piensa que es muy caro para alimentar también <risa> También come un montón <risa>
0: No, yo sin duda elegiría a Mónica. Sin duda elegiría a Mónica. Este, por ahí a mi novia yo la gasto un poco porque también tiene como esas cosas así como más obsesivas, digamos. Este, siempre la gasto como que se parece a Mónica. Pero sí, yo elegiría a Mónica sin duda.
2: Vos buscas perfiles así similares.
0: Se ve que sí, se ve que hay algo ahí. Este.
1: Santi no se da cuenta, pero se parece mucho a Mónica. Miren que yo conviví con él en Paraná, así
0: que créanme. Sí, no, no, tal cual yo tengo mis cosas también, pero este, no tanto como Mónica.
2: Creo que nadie, no sé si llega tanto. tanto sí.
0: Bueno, ahora les quiero preguntar a ustedes que me hagan un ranking de sus tres o cuatro personajes secundarios favoritos y que también me justifiquen por qué, por qué los eligen.
1: Mm, te diría que tengo tres. Eh, en primer lugar, Janice. En segundo lugar, Mike. Y en tercer lugar Gunther. Eh, bueno, sobre Mike ya habíamos hablado del tema de, de lo bien que se incorpora en la serie. Yo creo que mi elección de personaje favorito tanto principal como secundario. Tiene que ver con la capacidad que tienen sus personajes de hacerme reír. Y de conectar en cierto punto, ¿no? Mi elección va muy por ese lado. Yo la veo a Janis y me mato de risa. Eh, Mike también, y, y Gunter a pesar de tener como muy poquitos momentos en la serie, sin embargo me parece que todos son muy graciosos con esas tres palabras que dice te estás matando de reírse igual, me parece fantástico. Sí.
2: Bueno, yo a Gunter sí lo pongo primero, eh, porque también me, me encanta eso, lo mismo digamos, no, no tiene mucha participación pero sin embargo el tipo te, te reís igual el otro día justo estaba viendo el capítulo donde eh, Rachel quería una lapicera, creo que era o algo para anotar y se siente atrás así, todo, que, que empieza a romper platos, o... y era porque él iba corriendo a, a querer darle, o sea, me, me encantó, y, y ves, y ni aparece, o sea, y vos sabes que es él, y entonces es como que me encanta. Después sí si la pondría a Janice también, a pesar que sí, me pareció que ya en las últimas temporadas como que ya la gastaron mucho a su personaje, eh, pero las primeras me encantan, eh, y Mike lo pondría al último. Me gusta también, pero bueno, no sé si tanto al, al extremo como, como los otros.
3: En mi caso, lo primero lo tengo a Mike, pero creo que... Más, también podría ser de reír. Creo que al ser Phoebe, por ahí mi personaje favorito, es como que, creo que encontró una, un, un compañero bastante a su altura en todos los aspectos, las varias parejas que tuvo Phoebe, es como que Mike fue el, 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 el indicado y la acompaña creo que bastante bien en todo, eh, y por eso también lo tengo ahí como, como primero, primero. Eh, segunda, la tengo a Yanis, sí, es que ella sí por cómo me hace reír, desde cómo se ríe a, a cómo habla, a todo, digamos, el personaje en sí me hace me hace reír muchísimo y lo mismo con Gunter que también lo tengo tercero
0: me encanta porque veo que coincidimos lo, los cuatro en los personajes secundarios porque yo en primer lugar lo puse a Mike también porque ya lo dije hace un momento Mike me encanta como personaje y me encanta Paul Rudd en segundo lugar lo puse a Gunter que así como dicen ustedes, si bien tiene participaciones muy cortas, pero siempre hace como de alivio cómico. Eh, me encanta todo este ida y vuelta que tiene con Rachel, esto de que nunca le puede decir que, que está enamorado de ella, eh, los celos que tiene con Ross y todo eso me, me encanta toda esa escena que tiene.
2: Cuando le compra el gato.
0: Cuando le compra el gato. Te juro. Claro, y siempre tratando de hacer cosas para tratar de ligarse a Rachel y nunca puede, digamos, siempre le pasa algo y nunca puede, el pobre. El tercer personaje que elegí es el de la aparición corta que hace Bruce Willis, que era el padre de Elizabeth, me parece, que era la novia de Ross. Claro, como encima lo tenemos de, de otro tipo de palo, no de películas de acción y qué sé yo, de verlo en situaciones así cómicas me pareció buenísimo. Y el bonus track para mí fue el de Janice, el de Janice, eh, también me parece un personaje muy bueno, pero coincido con vos, Maga, que al último es como que ya estaba muy, muy quemado, ya como que ya muy repetitivo, digamos, pero también me parece un gran personaje. Bueno, ahora quiero que me cuenten un poco, ¿cuáles son sus capítulos favoritos de la serie y por qué? ¿Sus tres o cuatro capítulos favoritos?
1: Ay, te diría que casi todos son mis favoritos. Pero no, voy a poner en un ranking de cuatro el primero, la heladera de Joey, simplemente porque, no sé, me desata algo, me, me empiezo a matar de risa y me lo veo varias veces seguida porque me parece fantástico, fantástico. Eh, todo ese ida y vuelta que hace Joey para que alguien le intente pagar el arreglo de la heladera, eh, después el armadillo navideño, después el sofá de Ross un clásico, y por supuesto el episodio de, del pantalón de cuero de Ross ¿Sí? como Joey lo empieza a asesorar por tener
2: <risa> yo lo pienso los de esos episodios y me empiezo a reír sola, perdón. A mí al contrario de Lucía, o sea, si bien hay un montón de, de capítulos que me encantan eh, como que me costó mucho el hiri, pero creo que hay uno que es el que más me gusta, así que yo diría como este es mi favorito y que es eh, justamente cuando bueno desde The Chandler cuando se mete en la caja para que, para que Joey lo perdone por haberse enamorado de su, de su novia. Y me pareció hermoso porque si bien no es como de los más graciosos, pero también como que mostraba ese lado tierno eh, y, y también de buen amigo de, de Chandler, entonces es el que más me, me gusta. Después sí, tengo un montón, digamos. También el, el, el del sillón me encanta, me parece súper gracioso. Cuando se enteran también este, Phoebe y Rachel y empiezan a hacer todo... Este, de, de la relación de Mónica y Chandler Y empiezan a hacer todo ese juego Para que sí saben, que no saben Que eso me encanta Y la, la situación de, de Joey en el medio que, que él no sabe qué hacer Eso también me gusta Pero creo que ese, eh, específicamente el de Chandler Es el, como que es mi favorito así Por ahí tengo muchas así
3: como eh, escenas Que no sé si me, en realidad cuando lo piensa Mientras la pienso, digamos No son tantos en... en... Hacerme sentir, por ejemplo, el capítulo de El Ross de Gala, la, la bicicleta Phoebe, para mí es un capítulo hermoso. O sea, esa escena en sí eh, me, da mucha, me da mucha ternura, me da, me da mucha, mucha complicidad o, o de detalle de que tiene con ella, o sea, de, de ser tan atento. Creo que ese es un capítulo donde lo quiero mucho a Ross. <ríe> eh, y después otro. Eh, el capítulo en el que Phoebe trabaja en el, en, el, en el call center y, y habla con, con Har y lo va a buscar, que se, quiere, que se quiere suicidar, que le dice. Bueno, ese capítulo también, o sea, esa escena, esa esa historia, digamos, que va ahí contándose, el gesto de ella de ir a buscarlo, de, o de lo, las cosas que le dice. Vuelvo sobre Phoebe, es como en, en esto, de cómo van nutriendo, va mostrándose el personaje de, de, de lanzada en todo, digamos, es como que no piensa mucho, es muy, muy de actuar. Y en todas esas, en, en ese, ese escena en particular, la tengo mucho, digamos.
0: Buenísimo, vuelvo a ver que, que coincidimos también un poco en, en esto, ¿no? Y, y así como dice, ah, yo este, este fin de semana estuve. Tratando de pensar también cuál era mi favorito Y, y la verdad es que uno se pone a repasar los capítulos de Friends Y te das cuenta que hay un montón de capítulos que están muy buenos Y que todos tienen alguna, alguna escena así que te haya hecho reír mucho Pero mis tres favoritos son el del armadillo en de Navidad Que me parece un delirio, me parece muy bueno <ríe> Me parece muy bueno toda la vuelta que da, digamos Para que el hijo de Ross este, aprenda sobre Hanukkah Me gustó mucho el, de, el video de graduación Que si bien no es un, no es un capítulo que se caracteriza muy gracioso pero es el capítulo donde salen oficialmente Ross y Rachel, y eso me parece muy lindo. Me, me encanta ver esa, esa, esa escena cuando se dan ese, ese beso, cuando empiezan a salir, ¿no? Y ven el video, ese de la, video fallido de la graduación, y verlo a Ross y a Mónica en, en el pasado, digamos, es súper, súper gracioso. Y el tercer capítulo que elegí fue el del pantalón de cuero de Ross, también me parece espectacular y ese cuando en esa escena cuando Ross lo llama Joy es mucho más delirante todavía el capítulo y está muy bien actuado por David Schwimmer lo, lo dicen también en la reunión digamos que algo que hace especial ese capítulo es la actuación de él y otro capítulo que lo pongo como bonus track que para mí es muy difícil dejarlo afuera que es el capítulo que se llama el de nadie está listo que es cuando cuando Ross tiene que dar ese discurso y nadie está listo y están todos dan boludeando en el departamento y nadie, nadie se va a cambiar digamos. me parece que... ese es tremendo Espectacular. Y, Espectacular. y aparte
1: hay que destacar que se nos regala eh, a Joey con la ropa puesta. Exactamente. Haciendo fantástico. <ríe>
0: Sí, no, y encima con lo difícil que es hacer un, un capítulo de una serie en un solo escenario, ¿no? O sea, solamente todo transcurre en el departamento de Mónica, ¿no? Eso es espectacular, digamos. No sé si en la reunión lo cuentan o algo así, pero me parece que eh, era porque sí. habían tenido un problema, ¿no? De...
2: En realidad creo que era porque estaban algo como cortos de presupuesto, ya. una cosa así había sido, que terminan diciendo que es cuando se disloca el hombro, que al final como que les terminó saliendo más caro porque tuvieron que pensar cómo incorporar el... el eso de, de mate en este caso en el, en el guión digamos pero pero si sí, hiciera sí, algo, algo similar a
0: claro, y eso le da como más valor no teniendo en cuenta de que bueno de que por, por ahí por una casualidad que no tenían presupuesto terminaron haciendo un Capítulo espectacular Bueno chicas, este, les pregunto ¿Hay alguna temporada que le haya gustado menos O que no le haya gustado tanto eh, Alguna de las 10 temporadas?
2: A mí me pasa que sí siento que por ahí a partir de las 7 Ya empiezan como a bajar un poco el, el, el nivel A comparación de las otras eh, No sé si tengo una que, que diga No, esta no me gustó tanto Pero sí sentía eso que, Por ejemplo, como lo medía yo No me reía tanto que, que en las primeras que Era en cada capítulo seguro me reía Capaz que ya a partir de ahí ya no, no me generaba tanta risa. Eh, pero después, así como que diga una en específico, no, no, no no tengo.
1: Sí, yo coincido un poco también con Magalí. Eh, no tengo en ningún... Ninguna temporada que no me guste, porque en todas las temporadas hay episodios que me gustan un montón. Pero sí, puede ser que al final quizás eh, se torne un poco menos gracioso, pero también me parece que es porque las situaciones empiezan a volverse un poco más serias, ¿no? Y aparte como que se los empieza a ver a ellos más crecidos. Pero no, no ninguna temporada me gustó menos que otra. Me, me
3: pasa igual, ¿no? creo que haya una temporada que me guste menos. Incluso, a ver, pensar que con 10 temporadas, y hay que hacer 10 temporadas de una serie, que, que a medida que avanzo, van que es lo que suele pasar cuando empiezan a estirar por ahí las series. Yo no, no me pasa con eso, que hasta la temporada 10, me, me, me hacen reír hasta la temporada 10, porque hay cosas que, que, van, que van creciendo los personajes. No, no, no encontraría una temporada que sea... Menos
0: graciosa o que me guste menos. Sí, tal cual, en eso coincidimos, me parece. Este... A mí, la, por ahí, la temporada que menos me gusta es la 10, la, la, la última. Pero bueno, sí, este, es como ustedes decían, ¿no? Es como que, bueno, eh, a partir de la temporada 7, 8, como que, bueno, el, el, por ahí la serie empezó como a bajar un poco. Pero bueno, de todas maneras, tienen tiene la virtud, ¿no? De que supieron encontrar el final, digamos. Hay otras series por ahí como... Lo que, la que había mencionado hace un momento, que era de Picón Fury, por ejemplo, les tiraron a la serie hasta la temporada 12, 13, ya como que ya no tenía tanto sentido. digamos Entonces Friends por lo menos tuvo la inteligencia de saber hasta dónde seguir con la serie. ¿no? Bueno, ahora una pregunta que tiene que ver con el final. ¿Les gustó a ustedes el final de la serie? Yo más o menos algo dije hace un momento. ¿Pero qué les pareció a ustedes? ¿Cómo ¿Terminó bien la serie? ¿O tendrían que haberle dado otro final para ustedes?
2: Sí me gustó de que, bueno, que ya le dieron como el cierre de que cada uno, bueno, salvo Joey, que queda como que es el único que queda ahí, como, como que ya le supieron dar el cierre, como para no, neces no, no tener una necesidad de, de continuarlo, eh, o demás. Sí coincido con lo que vos decías, Santi, que para mí también me hubiese gustado eh, que Rachel sí se hubiera ido a, a París. Eh, también, por lo mismo de esto, o sea, la mina... Este, todo lo que pasó para poder independizarse y al final se termina quedando por, por un vago, como que no, menos por Ross, por las mismas razones que ya dije no me gusta su personaje entonces como que es lo único que cambiaría yo sería eso, pero después sí, ya me parecía como que ya era tiempo también de que de que lo terminen y como que le dieron un cierre bastante digno.
1: Yo también coincido un montón, eh, me gustó el final, me dejó con algo ahí adentro. Eh, pero sí, también creo que me hubiera gustado que, que se vaya Rachel Ross. Eh, pero bueno, de todas maneras me pareció bastante acertada el final. Sí,
3: yo creo que también coincido con ustedes en este detalle de, de Rachel. Eh, que creo que era como el, el, la, la mayor oh. realización del personaje habría sido eso,
1: digamos, que ella
3: vaya, a, que ella se vaya, creo que ese habría sido, por más que uno diga, bueno, o, o, o por más que ahí terminaban los, te, los seis y se van, eh, mientras ella se vaya después de eso, pero que se vaya, creo que habría sido el, el, el mejor final para el personaje. Me pasa también algo similar con Joey, que creo que a él le faltó a, a algo, no sé qué, pero le faltó algo más a la, a la vida del personaje para que termine de, de realizarse Porque creo que todos los demás, eh, en, en general, a lo, a lo que vamos conociendo de proyecciones, eh, desafíos que tenían, aspiraciones y demás, como que lo han ido encontrando. Pero con Joey me, me pasó que le faltó algo. Pero al final sí, sí, me, sí me gustó, es más, la escena de que vayan a tomar así un café como, una, como algo que hacen siempre, todos los días... Eh, me, me dio el pie a que obviamente se siguen con su vida y, y, la, y la siguen hermosamente, digamos.
0: Sí, tal cual. Coincido, coincido bastante con ustedes en casi todo lo que dijeron, ya que no tengo mucho más para agregar, pero sí, sí yo también opino lo mismo también, sobre todo el tema de Joy, quizás lo que quisieron hacer con el spin-off quizás fue eso, digamos, este... Tratar de, por ahí, agregar un poco más a la historia del personaje. Y bueno, por ahí no, no lo lograron de la mejor manera. Por ahí cada tanto uno se encuentra con comentarios, con opiniones con respecto a la serie. Vieron que hoy vivimos, por ahí, en una cultura de cancelación, digamos, constantemente. Hay como una revisación todo el tiempo de series o cosas que se filmaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, a veces se alcanza a leer, por ejemplo, que es era una serie homofóbica o gordofóbica, digamos. ¿Qué opinan con respecto a eso?
1: Yo... A ver, yo también creo que es bastante machista la serie. Sin embargo, me parece que también hay que tener un poco de consideración en cuenta que la época en la que se grabó era una época totalmente distinta. Eh, no estaba en ese momento inculcado todo lo que está ahora, los derechos de igualdad, eh, todo lo que tiene que ver con el feminismo eh, y todo eso, entonces como que me parece que... No es, una, no es algo para decir lo cancelamos, no vamos a ver más esta serie, no vamos a hablar de esta serie, eh, porque me parece que el tiempo era otro y para ese momento era acertado. Eh, quizás podemos hablar y podemos discutir de las cosas que no están bien, pero lo estamos hablando desde cuántos son 20 años después. Me parece que no tiene sentido.
2: Sí, o sea, coincido. Lo, la, eh, todo este tema de la cancelación también, viste, es como tan complejo. Sí, me, me pasó viendo las la tercera, cuarta vez que por ahí veía los capítulos, eh, que iba cada vez notando como alguna cosita, eh, esto también de que por ahí no hay diversidad en las parejas, de que siempre son eh, heteros eh, cosas así, o, o por ahí el tema, eh, también un capítulo que vi el otro día, era que Chandler empezaba a salir con, con una chica que tenía marido, y que tenía novio, y también tenía otro chico, eh, como que tenía una relación abierta, y cuando él les cuenta a ellos, que Mónica le dice, ¿cómo vas a salir con un tipo de mujer así? Entonces, eso sí como que hay cositas que por ahí cuando lo, lo veo de nuevo, sí me van generando como ruido y digo como, bueno, no está tan bueno. Eh, sí, yo no podría personalmente cancelarla porque ya la tengo como muy arraigada, eh, pero sí creo que está bueno hacer como estos rewatch y, y ir notando esas cosas como para lo que siempre decimos, para no, no repetirlo. Tampoco eh, me, me molestaría si alguien me dice, no, la cancelo por eso. También me parece que es algo como sumamente subjetivo, que es lo que me pasa a mí, digamos, yo no la podría cancelar, pero entendería si sí, otra persona quiere hacerlo. Eh, más que nada eso me, me pasa.
1: Me parece que por ahí quizás lo más importante es entender de que nos estamos riendo de, de esas cosas que hoy también entendemos que no están bien y que tenemos una mirada diferente, pero... Sí, me parece que hay que ser como muy precavidos con, con el tema de, de lo que tiene que ver con la cancelación. Y es también me parece que... Línea. Y sí, me parece que tampoco tiene sentido realmente Quizás pensarlo en términos Bueno, me estoy riendo de esto Pero sé que no está bien Y, y nada, y, y pensar en, en el hecho De que si hoy sale una serie así Bueno, ahí sí podemos quizás hablar De, de un poco de cancelación Y de qué pasa que están haciendo productos iguales de 20 años Pero claro. cancelar algo donde la mentalidad La sociedad, todo era muy distinto No, no lo encuentro el centro Me pasa igual con
2: David Antiori También, por ejemplo un montón de comentarios super machistas, que igual me río, pero por ahí no de esos comentarios, pero o sea, la serie en sí me causa gracia eh, y también decís como, uh, y bueno, y David Van y sí es un poco más actual, que vos ahí también decís como, bueno, sé, qué onda.
3: Sí, me pasa lo mismo que, que a ustedes, tampoco podría cancelarla, creo que no, no, no llego a, a ese punto, por lo menos en mi caso de malestar por algunas situaciones, digamos, que se dan en los episodios, no Podría cancelarla, eh, pero creo que también está bueno. No sé si sería está, está bueno pero que uno lo hoy pueda percibir cosas que, quitante en los capítulos no uno no se da cuenta para cuando la serie estaba eh, en su momento y cuando salió y todo. Hoy que nosotros podamos darnos cuenta de estas, como dice Lucía, es una serie que fue en otra época. Eh, por eso creo que por ahí es más que nada para actualizarlo y pensarnos a todas esas cosas hoy.
0: Sí, la verdad que yo coincido en gran parte con lo que dicen ustedes, yo soy pro-consumo reflexivo, la verdad, no, no estoy muy a favor de la cancelación así porque sí, pero sí a repensar y a resignificar a veces este, los, los consumos, ¿no? Y cuando tienen mensaje por ahí este, es muy pasado ya, pero, pero bueno, entiendo que es, es el humor, ¿no? Y si esto es algo que se debate todo el tiempo, cuál es el límite del humor y qué sé yo. E incluso hay sitcoms que son mucho peores, digamos, que son mucho más arriesgadas en cuanto a, a las temáticas, ¿no? Y, pero no deja de ser humor, digamos, Este, pero bueno. Pero sí, es verdad, también hay que tener en cuenta que es una serie que hace más de 20 años, y como vos lo decías, más o sea, The Pickering Fury es una, Two and Half Men, por ejemplo, es otra Joan serie que está llena, está llena de... de bueno, de...
2: pero es del mismo productor, del mismo director, tengo entendido, por eso también son bastantes misóginos. Tal cual. En ambas, pero sí, y son mucho más actuales, eso es lo que por ahí capaz que esas sí te generan un poco más de...
0: claro. Exactamente, exactamente. Quiero preguntarles cuál es su sitcom preferida. Es Friends o es otra. No, Me parece no. que soy yo el que es el único que va a decir nada, Caprio.
3: Friends. Bueno, eh, para mí sí. Friends. Es, no, tampoco es que vi muchas. Creo que también por eso, eh, a ver la vista completa. Empezando por ahí, porque me pasa, por ejemplo, qué sé yo, con, con la niñera que me gusta, pero nunca la vi completa. Entonces, al, al haberlo visto de principio a fin, sí la tendría como mi favorita.
0: Ay, qué pena, porque yo soy el único que va a desentonar acá, porque la mía, mi favorita es Seinfeld. Pero de todas maneras, Friends ocupa un lugar muy, muy especial en mi corazón este, desde siempre. Así que justamente por eso estamos acá juntados hablando sobre esto. Si no, no estaríamos. Pero bueno, ahora les hago otra pregunta. Si pudieran llevarse un objeto del set de Friends para su casa, ¿qué se llevarían? El Puede ser cualquier cuadrito, cosa que hayan. O sea, el cuadrito
2: ¿sí? de, de la puerta de Mónica, que incluso me lo iba a tatuar. Pero bueno, soy pobre. Pero el cuadrito de la puerta de Mónica. Me parece como súper icónico. Yo me gustaría mucho eh,
1: robarme la estatua de los dos perros. ¿Vieron? Cuando gana el ganan el departamento que entran gloriosamente en el, en... En el perro. Sí. En el perro. Bueno, a mí me encanta. Eh, me parece muy icónica la serie, me da mucha gracia. E incluso yo también me lo pensaba tatuar al entrar de, de ellos dos.
2: Dos. De eso, del perro, una vez vi, no sé qué tan cierto será, eh, pero supuestamente ese perro fue el regalo de eh, Jennifer, que le hizo un amigo, por empezar las grabaciones de la serie.
1: Tremendo. Me encantaría llevarme la ropa
2: de Phoebe Amo la
3: vestimenta. Todo desde la primera temporada hasta la última que, que creo que va cambiando también a medida de, de cómo madura el personaje. Pero me quedaría en realidad con los de las primeras hasta la quinta temporada.
0: Qué genial. Yo si pudiera quedarme con algo de todo el set de Friends sin duda me quedaría con el sillón de Joey y Chandler con sus sillones para ver la tele. Pero sin, sin pensarlo digo me quedaría con esos sillones o con las tazas de Central Perk con cualquier cosa.
2: Okay, bueno, vos, vos lo pensaste algo más práctico Está bueno <risa> Que le puedas dar un uso
0: Bueno, eh, le hago la última pregunta Si ustedes, por ejemplo, mañana las llaman a ustedes Para producir una remake de Friends Tienen todo el presupuesto del mundo Para contratar a los actores o actrices Que ustedes quieran, digamos ¿Les parece que puede andar o no? ¿Funcionaría?
2: No, no me parece
1: no. que no, no aceptaría Ni por la plata del mundo no, Aparte la
2: presión, yo, yo pienso también en toda la presión Que vas a tener encima y Todo el tiempo, la comparación de... Que, que si es igual o no, que si que te, te diferencias o no, no, la verdad que no.
0: Igual, chicas, no les quepa duda que de acá en 20 o 30 años alguien se va a animar a hacer un remake, Estoy, pero seguro yo que alguien va a tratar de hacer un remake de Friends
2: Capaz que yo cuando me dedica a eso.
0: <risa> bueno, chicas, estamos llegando ya al final del, de este capítulo del podcast. ¿Qué tal la pasaron?
1: Muy bien. Muy, muy bien. Así que muchas gracias por la invitación, Santi.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por, por haber brindado su tiempo, por la buena onda, por estar acá. Este, bueno, sin duda, en algún momento seguramente las voy a volver a invitar porque a, a todos ustedes guardo un gran aprecio por todas. Eh, bueno, Nicole, todo el tiempo estamos haciendo también cosas, con Lucía también, así que bueno, Maga, este, obviamente, siempre bienvenido encantada. al podcast. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Este, Si quieren volver a decir sus redes para que pues, la gente pueda seguirlos o no. Este, ustedes suben memes muy graciosos cada tanto, así que si quieren decir sus redes.
2: Eh, el mío es Magalico Llante 7. Todo, todo completo. El
1: mío es arroba Lucia Cuencha C-U-E-N-Y-A Detalle del apellido que siempre hay que delatar Y a mí me pueden buscar como Arroba guión bajo Nicole Luna 11
0: Buenísimo, igual vos Nicole ya sos famosa Ya así que sos notera de televisión Así que ya todo el mundo te conoce Y <ríe> calcula así que <ríe> Bueno chicas, muchísimas gracias por estar acá Bueno, quiero dar el último recordatorio Bueno, yo no voy a decir mis redes Porque me interesa más que sigan a las redes del podcast Pueden seguir al podcast en Bazar Chino Podcast, tanto en Instagram como en Twitter Y No olviden suscribirse al canal En Spotify, también nos pueden encontrar En eh, Google Podcast Y bueno, para el que desea hacer una contribución Puede donar un cafecito Al podcast y contribuir al sueño De comprar una, una consola Para que podamos grabar de forma presencial Y no tener problemas de audio para el futuro, ya podremos juntarnos de forma presencial a grabar, eh, lo pueden hacer en cafecito.app eh, barra Bazar Chino Podcast o encontrar el link en, tanto en el perfil de Instagram como en el de, de Twitter. Muchas gracias a todos por, por llegar acá, por escuchar, y bueno, nos estamos encontrando en otro episodio de Basar Chino Podcast. Muchísimas gracias a todos, hasta pronto.